0: Ähm, Kurze Zwischenfrage von mir. Hört ihr dieses Säuseln im Hintergrund? Was ist denn das?
1: Ich glaube, das ist der Typ, der saugt auf dem Gang ja. draußen. Ah.
0: Soll ich dir mal sagen, dass er die Schnauze halten soll? <lacht> Warte mal. Ja, der saugt aber echt provokant direkt vor der Tür. Okay.
2: So, wie, lang, wie lange saugst du denn
0: noch? Tut's halt wirklich, ne? Wie
2: lange saugst du denn noch? <lacht> <lacht> Weil das das Was klingt auch das so schön. falsch. Ja,
3: danke euch.
2: <lacht>
1: Man kann ja nichts schneiden. Das ist One, one Kid. <lacht> one Kid? Was? One Take? Ja, meine ich. <lacht> one Kid? Oh Gott.
0: Also, du warst dann glatter, der die Nightrider Autos durchzählt. <lacht> <lacht> One kid, two
2: kids, three kids. Ja, oui, 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 oui. Ja, aber so schlimm ist das ja nicht. Nee, es ist ein bisschen so wie wenn man am Meer liegen würde, yeah, ne? so ein genau. leichtes Rauschen. Ich bin ja auch, wir sind am ja Meer. Passt auch zu Batita de
0: Coco, ne? Genau. Übrigens, ich hab's vermisst, fällt mir gerade auf. So. Also, wir hatten jetzt ein bisschen Pause. Ich hab das vermisst.
3: Let's get ready to Die Sebastians. Der Podcast. Mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. For the in attendance and the the world. Die Sebastians.
2: Sebastian, ähm, wusstest du eigentlich? Ich habe neulich bei Spiegel Online gelesen: Es gibt 1,5 Millionen Pinguine. Das sind, mehr yes. Pi das sind mehr Pinguine als gedacht. Und wie findest du? Es sind viele Pinguine. 1,5 Millionen.
0: Also, grundsätzlich, wenn ich jetzt als Mensch, der in seinem kleinen Mikrokosmos lebt, denke ich, erstmal das ist eine große Zahl, aber so, wenn man es auf der ganzen Erde meintest du?
2: Ja, es ist insgesamt. Also okay. alle Pinguine, Königspinguine, <lacht> was gibt's noch? Tigerpinguine, keine Ahnung, alle Pinguine.
0: Okay, dann ist es aber ziemlich wenig. Genau, irgendwie. weil
2: es gibt ja sieben Milliarden Menschen, ne, und es gibt dann ein Ratio was? von ein, ein Pinguin auf irgendwie viereinhalbtausend Menschen. Das ist schon, das ist ganz Be Beunruhigend, oder? Ich dachte, es gibt viel mehr Pinguine. Ja,
0: vielleicht äh, könnte man das jetzt so machen, dass Pinguinen <lacht> die neuen Diamanten sind. Dass man ja, genau. Das so, dass also ich
2: glaube, wenn jetzt so ein Run of Pinguine also wenn Leute anfangen, Pinguine zu kaufen, dann wird der Preis pro, pro Pinguin durch die Decke gehen, ne? Weil, weil, weil die sind ja ist ja ein knappes Gut, so wie Erdöl. Dann können wir ja ein
0: Pinguinkartell aufmachen, wenn das mit dem Podcast. Ja oder nicht eine klappt. Zucht, eine Zucht,
2: eine Pinguinzucht.
0: Okay, also vergesst den Bitcoin da draußen, <lacht> investiert über ihn Pinguine genau. zu finden
2: im Tierpark ihres Vertrauens. Genau, ähm, genau, das sind die Sebastian's mit dem mit dem Tierschutz und Wirtschaftspodcast. Zwei Dinge, die <lacht> augenscheinlich nicht so gut man, zusammenpassen. Man hat ja gesagt, wir sollen Nischiger werden. Da wir sollen da nischiger, nischiger
1: werden.
2: <lacht> Sucht euch eine aus, So ähm, schön. Aber tatsächlich sind wir hier heute und zeichnen unsere äh, siebte Folge auf. Und ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, es wird für diese Folge, für diese Staffel, also es wird für diese Staffel die letzte Folge sein. Absolut richtig. Wir sind im Staffelfinale angeklärt. Sozusagen. Wir
0: haben das durchgezogen. Sind ja? wir reingeschlittert? Sieben Folgen. So. Wow. Hat jetzt so eine ein schöne Zahl, ne? Ja. Sieben. Also jeder äh, <lacht> Zahlenner da draußen macht auch
2: acht. Wenigstens. Ja, ist halt echt sogar. So auch bei der Besprechung. Wie viele Folgen machen wir? Hm, sieben. So viele Folgen hat eine normale Staffel. Aber ich glaube, die nächste Game of Thrones Staffel hat auch nur sieben Folgen. Ja, das Vielleicht ist, ist es
0: Waren wir ja schon vor HBO
2: dran. Das ist richtig.
0: Aber um, an der Stelle, ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis Folge sieben jetzt äh, rauskam, rausgekommen ist, ihr sie hatte, jetzt hören ja, könnt. Ähm, ich hatte ja, einfach keine Lust zwischenzeitlich. Ja. Sebastian Glatte musste mit äh, sehr viel ähm, Geld und Batita di Koko wieder Geflüge gemacht werden, <lacht> um bei diesem Podcast weiter mitzuarbeiten. <lacht>
2: ah, shit. Um, ja. ja, genau. Äh, naja, er genau. hat
0: er verschiedene Gründe. Wir haben da zwischenzeitlich was ver äh, veröffentlicht, äh, wo wir da so rumgegangen sind. Du ein hast, Buch. Ein Buch. Du, <lacht> war, Pinguine. du warst auf der Berlinale. Ähm, ich war auf der Berlinale. Ich äh, war lange und oft beim Zahnarzt. Alles Stimmt. nachzuhören übrigens bei YouTube und äh, bei Facebook und bald auch noch bei iTunes und den Podcatch Apps. Da schauen wir auch noch, dass wir das noch mit drauf äh, wurschteln, unseren yeah. Zwischenskit. Ja, wir sind im Staffelfinale. Genau. Ähm, und, wir ja. wollen jetzt aber noch nicht so groß äh, Revue passieren lassen, wie wir die Staffel fanden. Da nehmen wir uns jetzt in der Staffelpause. Also, genau. Das
2: heißt natürlich auch für den Hörer, es geht natürlich weiter. Genau, ja nicht, das. ja, nicht in Ohnmacht fallen, nicht weinen. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit und dann kommen wir wieder. Größer, besser, schöner. Ja, wir, wir werden uns halt
0: einfach ein bisschen zurückziehen. Wir werden uns so zwei Monate, drei Monate nehmen und ein bisschen ähm, uns die Folgen bis zum Erbrechen anhören, diese sieben Folgen. diese Also bisschen. einmal. Wow, muss das jetzt? Und ähm, werden dann, wir sind auch äh, Feedback-Menschen und ja. werden uns dann äh, euer Feedback zu Herzen nehmen und werden dann versuchen, die zweite Staffel, die es geben wird, das kann man jetzt schon mal versprechen, Hier, ja. die genau aussehen wird, das erhalten wir euch in der
2: am laufenden Genau, ähm, also wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns eine E-Mail, an äh, therealsebastians at gmail.com oder an unser Postfach 2207 Mainz. <lacht> und genau, dann. Nein, ähm, der ZDF, das zweite deutsche Fernsehen, hat nichts mit
0: diesem Sebastians zu tun.
2: Nicht mit diesem Sebastians. Genau, und jetzt wollen wir mal we weg
0: von uns und hin zu unserem heutigen Gast. Genau, auch in der Staffelfinalen Folge 7 gibt es einen Gast.
2: Maxin, introducen? Es ist Clemens Löffelholz. Clemens, kurze Zwischenfrage an der Stelle. Der Adelstitel machen wir nicht, oder?
1: Nee, kann man gerne weglassen. Also
2: Clemens Löffelholz von Kohlberg äh, ist heute zu Gast. Ähm, eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, wie ihr bald kennen oder in den nächsten 35 Minuten erfahren werdet. Äh, Student der Architektur, äh, Lichtdesigner, äh, Stage-Designer. Haben wir uns gerade noch
0: sagen lassen. Haben wir
2: uns, gerade noch recherchiert und auch ein guter Gesprächs. Partner, Gesprächsgast. Sagt Clemens, schön, nicht.
0: dass du hier bist, dass du Bock hast, mit uns ein bisschen zu quatschen. Ähm, ja, ja
1: danke, hallo. Danke für die Einladung, super lieb von euch. Ich habe gleich eine Frage, was ist denn ein Tiger-Pinguin? Weiß
2: ich nicht. Okay. <lacht> es gibt dachte, vielleicht <lacht> gibt's auch tiger auch Tiger-Schnecken, ich, das sind die hässlichsten. <lacht> ich, <lacht> ich kannte jetzt nur <lacht> Königspinguine aus dem Ding. und dann. Noch, <lacht> aber als ich den Satz angefangen habe, dachte ich, mir fallen ad hoc mindestens drei ein. Ne? War da nicht so. Ja, König, Kaiser und, oder? Graf, vielleicht? Oder was gibt es noch so für? Du bist doch der Adlige, was gibt's yeah, halt? yeah. fürsten Fürstenpinguine. Hm. Da habe ich mich
1: jetzt zu weit aus dem Fenster gelegt. Vielleicht.
2: Genau, nee, also Tigerpinguine gibt es nicht. Noch nicht, vielleicht. Okay. Vielleicht kommt da ja nochmal so eine Züchtung ja raus. Züchten ja, und ja, die genau, dann genau. extrem wertvoll. Ja, ich habe ja mal vielleicht züchtet Ja, wer? <lacht> Next, vielleicht gibt es hier ja ein Start-up. <lacht> YourPinguin.com. Genau. schau mal, ob die Domain noch frei ist. Die müssen wir gleich kaufen. <lacht> Oder auch
1: iPinguin.com. <lacht> oh Gut. Schön, dass du da bist, Clemens. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter. Heute mit? Clemens.
0: Clemens, was trinkst du zum Feiern? Äh, Gin.
2: Knutschen im Kerzenschein oder im Strobolicht? Beides gleichzeitig. Wien oder Berlin? Wien. Adelstitel hip oder versnobt? Mega hip. <lacht>
1: Festival oder Konzert? Konzert. Humor ist? Glatte. Oh,
0: das ist toll. Ähm, was ist dir wichtiger, Skills oder Netzwerk?
1: Eine gute
2: Mischung. Deine Lieblingsband? Bilderbuch. <lacht> ist Fremdküssen schon fremdgehen? Mm, ja. Heftig vorglühen oder lange Afterhour? Äh, eher Vorglühen. Club oder Bar? Bar. Lichtdesign für viel Geld für die Amigos? Oder oh, war's vorbei? Oder für wenig Geld für Rammstein? Äh,
1: auf jeden Fall immer für wenig Geld. Also Egal Ideal vor Geld, aber Rahmstein ist auf jeden Fall wahrscheinlich sehr viel Geld
0: verstehe. Wie bist du zum Lichtdesign gekommen, beziehungsweise wo hat es angefangen? Ähm, ja, erzähl uns mal ein bisschen, was sind, nehmen wir mal als Meilenstein Abitur, was ist danach passiert in deinem Leben? Oder was ist davor auch schon als passiert? Als
1: Meilenstein Abitur, das muss man, dann, muss ich leider dann weiter aus wahrscheinlich, weil ich habe letztes, witzigerweise... Ähm, <lacht> letztes Jahr ist Abitur. Noch. Genau, letztes Jahr Abitur gemacht. <lacht> Nach nee, dem ähm, Bachelor. <lacht> meine Mutter hat mir tatsächlich vor einem Jahr mal so ein Bild rausgesucht, was ich gemalt habe, als ich vier war und da habe ich einfach so eine Bühne gemalt. Und das war schon sehr spezifisch okay. mit tatsächlich so bestimmten Lampen und Traversen und so, was eigentlich im Nachhinein echt ziemlich so nerdy ist und was? auch irgendwie crazy.
0: Also hast du im Kindesalter schon angefangen, ja, dich dazu genau. zu begeistern und oder auch zu arbeiten? Ja,
1: voll. Ich hab mir dann, ich glaube, als ich so sechs war, habe ich mir dann halt eine disco zu Weihnachten gewünscht, wo sich halt andere eine Playstation gewünscht haben oder so. Mhm. Oder ein Gameboy oder keine Ahnung. Ja. Also das geht echt schon super lang zurück. Und dann halt in der Schule halt immer... Der Technik-Voll-Nerd gewesen, der halt ähm, wenig in den Schulstunden abhängt und viel Partys aufbaut und so. Bühnentechnik hat man das genannt, für auch fürs und, Theater und so. Ja, genau. Ich meine, das kennt man ja eh. Ja. Und es war aber bei uns eigentlich immer ein ganz netter Kreis, deswegen hat es immer super lang Spaß gemacht und man hat es auch echt viel gemacht. Und dann ging das eigentlich so weiter in die Uni, dann wurde es halt alles größer. Kurze Zwischenfrage: um,
2: yeah. Wie war das eigentlich auf der Schule? Um, Hast du dir das ganze Wissen dann selber angeeignet ja. oder gab es da irgendwelche Dudes, die dir das beigebracht haben? Ich würde
1: sagen, 90 Prozent habe ich mir schon selber wahrscheinlich angeeignet.
2: Weil da sind ja auch schon ganz schöne, also ich meine... So ja nur so ne
1: ist ja alles nur Freestyle, da ja. ist ja eigentlich niemand, der wirklich weiß... Was ja, abgeht. Okay. Ja, okay.
2: <lacht> also, und dann, Aber ich glaube, so ist es an ganz vielen Orten. Wenn genau. man mal so den oberen Layer durchbrochen ja, hat von irgendwas, ja. dann merkst du, ich an sehr vielen Orten sehr viele Leute, die nicht wissen, Immer. Was, die nicht Immer. wissen was abgehen. Voll,
1: also ich, das weiß ich echt total noch. Ich weiß noch, das ist dann so weit gekommen, mir ist mal so eine. Ich hab mal, sollte mal bei so, nem, bei so einer Lampe eine Birne austauschen, die ist dann einfach, weil die noch am Strom angesteckt war, so explodiert und lauter so Sachen und so. Das war also, ich eigentlich total crazy, so 15-jährige Typen, die keine Ahnung haben von Elektronik und so, aber gut.
2: Du wusstest hier der Starkstromanschluss. Sagen. Ja, so echt so ja. Ich meine,
1: wir haben das echt alles selber gemacht, keine Ahnung. Naja, und dann. Ja, hat man sich eigentlich alles selber beigebracht und dann in der Uni wurde das halt ein bisschen ernster, dann wurde es halt größer, dann waren auf einmal Uni-Partys, da waren dann halt nicht mehr 300 Leute, sondern irgendwie dann 1000 Leute. Und, aber hat das eigentlich auch parallel dann witzigerweise schon relativ bald ab dem dritten Semester dann auch schon mehr mit, mit Musik dann angefangen.
2: Wann kam so der Moment, wo du dir gedacht hast, fuck, damit kann man ja Geld verdienen?
1: Also der weirdeste Moment war, das muss man jetzt auch ein bisschen erklären, also es, ich weiß nicht, es gab mal eine Münchner Band, die heißt, die hieß Fertig los, ich mhm. weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die waren eigentlich schon auch recht groß und das Witzige ist, dass der Gitarrist, der Simon, der hat mit mir studiert an Architektur. Mhm. Und die sind wiederum bei der gleichen Booking-Agentur wie Sportfreunde Stiller und damals auch Fiverr und Fiverr ist eine Rapperin aus mhm. München.
2: Fiverr und das Atomorchester hier, ne? Das
1: Atomorchester, das Phantomorchester, ja, ja. Ist, genau, das war die Zeit.
2: <lacht> <lacht> das
1: Phantomorchester war ja quasi Fiverr. Mit damals dem Rüde, also dem Bassisten von Sportfunk. Ach,
2: witzig, ah, das ja, wusste okay.
0: ich nicht. Genau. Stadt gehört wieder mir und so. Genau, ja.
1: das, war die, das war das Jahr. Hast du da noch nicht mal,
2: sogar ein Video vor von der Stadt gehört? Ja, genau,
1: aber das ist jetzt viel was? zu weit ausgeholt. Was, wirklich? Eine Sekunde Das aussehen. Ding war quasi, dass der Simon dann von fertig los hat mit mir studiert und im dritten Semester ist er mit seiner Band auf Tour gegangen und wir haben es super gut verstanden, weil ich eh Musik mache und Licht und bla 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 und ja, also hat sich dann eher gegeben und hat er gesagt, hey fahr doch einfach bei uns auf der Tour mit. Wir brauchen einen Backliner und ich so ja okay voll geil auf Tour von wollte ich eh mal schon mal. Keine Ahnung, Backline, ich spiele Schlagzeug, sollte dann so Gitarren stimmen, kann ich halt überhaupt nicht, <lacht> überhaupt geplant, Plan. Hab dann immer so falsch gestimmte Gitarren auf die Bühne
2: gegeben, kein Scheiß, <lacht> Wirklich? Voll, überhaupt kein Plan. Oder so aber auch da, so, <lacht> <lacht> ist, oh Gott. <lacht> aber auch da greift wieder dieselbe Systematik. Wenn halt, wenn halt genügend Leute da sind, die auch keine Ahnung haben, ist es halt scheißegal. Genau, Alter. genau. Aber yeah.
0: schon mal ein geiles Gefühl, an, oder, wenn man auf Tour geht und dann auf die Bühne und erstmal einfach so einen Akkord runterbrettert. Ja, beziehungsweise der
1: Sänger halt voll. Tausend Leuten und du standst halt unten hast halt einfach halt falsch gestimmt.
2: So,
1: du <lacht> hast halt erst ja nicht selber gestimmt. Oh Gott, wie unangenehm. Genau. Und dann ähm,
2: ja, dann war ich auch nicht mehr so gut mit dem
1: befreundet. Nee, nee, wir sind schon auch gut befreundet. Auf jeden Fall war dann quasi der Witz, dass auf einem Tour-Konzert die der Stiller aus Gag, weil sie eben bei der gleichen Booking-Agentur sind, dann fertig los haben. Mhm. so zu dritt in der Ecke mit so einem kleinen Kinderschlagzeug und so Kindergitarren.
2: Ja, witzig.
1: Und es war halt voll die Gaudi, da war auch nicht so viel los und waren halt dann alle mega besoffen. Und dann habe ich halt mit dem Rüde angefangen, bin ich ins Gespräch zu kommen, also mit dem Bassisten von Sportfreunden. Und dann haben wir irgendwie zusammen halt eine Flasche Wein getrunken, eh super classy. Und dann hat er halt irgendwann so gesagt, so hey, ich habe nächsten März, das war dann so, es war Oktober, also hey, ich habe nächsten März so ein Projekt. Ich habe ihm dann halt eigentlich erzählt, ich bin eigentlich kein Backliner, ich will eigentlich Licht machen. So. Und dann mhm. hat er halt gesagt, hey, ich habe da im März so ein Projekt ähm, da bräuchte ich vielleicht so jemanden, da fährst du einfach mit, das machen wir einfach. Und ich habe so gedacht, so, ja, pff, der labert nur, der kennt tausend Leute, warum soll der denn mich fragen? So ein Scheiß, der hat ja nichts von mir gesehen. Er hat überhaupt, also, wie soll das halt nur zusammenpassen so. Und dann hat er einfach zwei Monate später, hat er einfach wirklich bei mir angerufen und hat dazu gesagt, ja, also pass auf Clemens, im März fährst du einfach mit, überleg dir was Cooles. Und das ist halt die Tour von der Fiverr damals eben, mit der er zusammen ein Album gemacht hat, also mhm. das Album und dann haben sie einfach gesagt, ja, du machst einfach Licht, du fährst einfach mit. Und dann auf einmal war es März und ich saß im Nightliner und bin mitgefahren und habe gedacht, mir geschieht nicht recht. Geil. Und cool. Das ey. hat dann halt super <lacht> funktioniert und das war quasi so der der Kickoff sagen wir mal um das,
0: da Das ist aber so, so, so diese Traumstory finde ich Ja, also ist yes, voll weird aber mache, yeah. voll viele Zufälle die so ja, zusammengebracht haben ja. so eine Kausalkette die man aber, sich sonst nicht erträumen kann Aber machen.
2: auch da ist es ja wieder so um auf unsere um auf unsere äh, Frage zu bekommen, Skill oder Netzwerk es läuft einfach immer so viel über Netzwerk und du musst halt einfach wie du schon gesagt hast du musst halt einfach schauen cool. wenn sich halt die Möglichkeit bietet dann musst du dir halt einfach musst du einfach sagen, okay, gut, ich kann zwar keine Gitarren stimmen aber das ist ja. geil, ich mach das jetzt einfach. Ja, so, weil musstest... ich immer schon
1: wusste, das ist, das ist halt voll mein Ding. Ich ja. meine, ich spiele auch Schlagzeug, seit ich ja. fünf bin.
2: Ja, du musstest dir halt dann auch einfach irgendwie genau. zutrauen und einfach machen. Und genau. im Zweifelsfall, sage ich mal, keine Ahnung, gibt es da schon auch irgendeinen Dude, der es dir halt nochmal irgendwie kurz erklärt. Ich meine, wenn du halt noch nie ein Eben. Instrument in der Hand gehabt hast, so wie ich, dann wird es problematisch. Aber ich meine, wenn du ein bisschen was kannst, so an, an irgendeinem Instrument, dann weißt du dann also du hast so, du brauchst irgendwie genau. so eine gemeinsame Basis und dann geht es einfach genau. viel über Connections ne?
1: ja ganz genau und deswegen es muss die Mischung geben oder vor allem bei dem Beruf den ich jetzt mache es ist halt es sucht halt keiner Lichtdesign auf Google und dann kommt <lacht> er halt zufällig auf mich sondern De facto kommst du halt nur von A nach B, wenn du wenn ja. dich halt jemand empfiehlt kennst, ja. oder wenn du halt mal irgendwo jemanden triffst und, und der halt sagt hey das Projekt von dir fand ich irgendwie cool und dann tauscht man sich aus oder so mhm. es, es funktioniert nicht anders ja. also
2: noch okay. kurz der aber ja, ganz noch kurz der Vollständigkeit halber du hast dich ja du hast dich jetzt sozusagen dann selbstständig gemacht also ich wollte gerade
0: fragen wie es genau. dann, dann wieder in der Punkt kam also du warst da also, so wie ich das jetzt verstanden habe von deiner Story warst du dann bist du da quasi, man nennt es immer so blöd mitgelaufen oder so genau. der Tour dann von der Pfeiffer-Tour und dann wie da habe ich dann
1: ich habe da halt dann einfach Licht gemacht ein Mischpult mit dem, was in den kleinen Clubs hing. Das waren mini kleine Clubs, also da haben wir, weiß nicht, ich glaube noch nicht mal Muffertalle, ich glaube das war sogar noch, oder doch, Muffertalle könnte sogar das, das Größte gewesen sein, solche mhm. Clubs halt. Ja. Okay, aber du, du bist dann da
0: damals schon vor das Pult gegangen und wusstest sofort, genau. was du zu tun hast. So, also vom ja. groben technischen Ablauf. Genau, so. aber
1: da war es noch so voll Freestyle, also da, da, da habe ich immer nur mit dem gearbeitet, was im Club steht, da steht überall steht ein anderes Mischpult. Da gibt es dann fünf Lampen, die kann man außen anmachen. dann im nächsten Club gibt es zehn, die kann man bewegen, das muss, ist dann wirklich total unterschiedlich, man macht einfach Freestyle und so ging das dann halt erstmal ein, zwei Jahre und dann ist man irgendwie im Sommer mit auf die Festivals gefahren und hat dann auf einmal, wird das immer größer und größer, also das war, das ist echt so ein ganz langsamer, schleichender Prozess mhm. bis dahin, dass man irgendwann sich dann selber ein Mischpult kauft und sich dann immer mehr auscheckt und dann wird es halt immer genauer und dann auf einmal kommt man zu dem Punkt, wo man mal ein bisschen selber Lampen mitnehmen kann, weil das Budget wird größer und die Band wird größer und so wächst es halt dann ganz, ganz langsam.
2: Ja, ich glaube, ich, ich greife einfach mal vor, du hast auch mit Bilderbuch getourt, glaube ich, oder bist auch auf der Bilderbuchtour ja. als Lichtdesigner oder auch als Licht- und Stage-Designer mitgefahren.
1: Genau, und es gibt ja quasi die zwei Bereiche, also es gibt erstmal die Vorbereitung, wo du das Design machst, also du machst das Stage-Design, das heißt, hier steht eine Box rum, hier steht hinten ein großes Haus nachgebildet rum, oder bei Bilderbuch war es dann halt zum Beispiel dieser goldene, so ein goldener Schirm, ja. und dann gibt es den Lichtdesigner part da platzierst du dann die Lampen und überlegst dir, wie du das alles ausleuchtest, und dann gibt es im Endeffekt den, Programmier- und Operating-Part. Programmieren heißt, du programmierst halt die Show am Mischpult vor und Operating ist dann, wenn du tatsächlich vor Ort an dem Tag dann das bedienst und steuerst. Okay. Das habe ich da alles gemacht am Anfang natürlich. Ja, ja klar. Genau.
2: Und ähm, würdest du dann sagen, also gerade so Stage-Design ist ja auch sehr, eine sehr spezifische Sache, sage ich ja. mal, ähm, hat dir da dein Architekturstudium dann auch geholfen oder hast du das auch so einfach nach Gefühl gemacht oder dir irgendwo abgeguckt? Oder? Ich
1: würde auf jeden Fall sagen, dass super viel geholfen hat, also allein aus technischer Sicht, weil man halt einfach lernt CAD zu zeichnen zum Beispiel. Man lernt Modelle zu bauen, man, man lernt halt einfach mit Räumen umzugehen und im Endeffekt geht es immer nur um Räume, auch Architektur geht natürlich super viel um Licht. Ich meine, das ja. weiß jeder, der schon mal in einem dunklen Raum drin saß oder das merkt man sofort, dass das einfach unangenehm ist. Ja. Du musst immer Räume schaffen und genauso musst du das bei einem Konzert auch dass du irgendwie versuchst, vielleicht die Leute für die anderthalb Stunden an einen anderen Ort zu bringen, mhm. als da, wo sie sonst immer sind.
2: Cool. Weil wir jetzt haben wir viel über Lichtdesign äh, geredet. Ähm, jetzt wollten wir mal. Wir haben uns natürlich. Wir sind ja Journalisten mhm. behaupten manche Leute. Wir haben uns. Wir haben recherchiert und haben unseren Unseren, ähm, Besten Mitarbeiter. unseren investigativsten Mitarbeiter, Lukas Illich, darauf angesetzt, mal herauszufinden, Lichtdesign, was ist das, woher kommt das, was macht das. Oder der
0: Lichtdesign, an Genau. Sich.
2: Mhm. Und der äh, Lukas wird dir jetzt kurz, äh, 50 Sekunden lang, eine kleine Story erzählen. Und du musst danach einschätzen, ja, so war das oder nee, Bullshit.
3: Cool. Lichtdesigner, Lichtkünstler oder, wie sie von anderen Menschen genannt werden, Lichttypen machen vor allem eines, hell. Sie machen hell. Berufsevolutionär hat der Job seinen Ursprung, wie auch sonst eigentlich alles, im antiken Griechenland. Dort war es nämlich sehr lange sehr, sehr dunkel, bis auf der Insel Lampost schließlich die Leuchte erfunden wurde. Und im Laufe der Zeit taten sich Leute hervor, die meinten, einfach besser leuchten zu können als andere. Diese Gruppe nannte sich bald Lichtkünstler, weil es cooler ist, wenn man ein Künstler ist. Als Paul McCartney in den 60ern dann zufällig die Popmusik erfunden hatte, war er gerade mit seiner zusammen, von Freunden einfach nur die seiner genannt. Designer gilt bis heute als die begnadetste Lichtkünstlerin aller Zeiten. Sie erhält Bühnen von Prince, Michael Jackson und den wildiger Herzbuben, weil sie eine Wette verloren hatte. Und bis heute antwortet man auf die Frage Licht-Designer.
2: Licht-Designer?
0: Was sagt der Fachmann?
1: Ähm, ja, ich finde es eigentlich extrem akkurat. Nur was vergessen wurde am Anfang, dass der Lichtdesigner natürlich auch dunkel machen kann. Oha. Weil Dunkelheit ist ja genauso wichtig wie Helligkeit, würde ich sagen.
2: Das ist krass. Oder? Aber sonst stimmt es, oder? Da schon mal drüber
1: <lacht> sonst stimmt eigentlich eins zu eins. Also daher kommt ja auch mein Adelstitel, der geht ja auch quasi ganz weit zurück.
2: Ja, ja nach Griechenland. Ja, aber egal. also Ich ja. habe mir das ja nicht. nicht ausgesucht. Ich, <lacht> ich stelle das jetzt zwar so da, aber... <lacht> ja. Das ist eigentlich eine jahrelange Tradition und so ein Handwerk, das von äh, Vater an Sohn immer tradiert <lacht> ja, das wird. Es genau. liegt ja in
0: den Genen, deshalb hat er ja schon unbewusst mit vier Jahren so Bilder gezeigt. Ja, ja, genau. Das, ja, ist das ist tatsächlich so. so.
2: Aber ja, das ist natürlich klar. Du kannst natürlich auch den Leuten das Licht wegnehmen. Ja klar, es ist natürlich ein Unterschied. Du Und kannst
1: ganz viele Lampen anmachen, aber du kannst auch ganz viele Lampen ausmachen. Und
2: es ist ja auch so, man merkt ja erst, dass die Lampe an ist, wenn sie davor aus war. Genau. Was? Oder ist, wenn sie
1: wieder ausgeht. Jetzt wird es aber philosophisch hier, ja. Freunde. Ja.
2: Ich, ja, ich bin Sebastian halt einfach eine helle Leuchte. Ja,
1: sorry, Philosophie
0: Tut mir Podcast. leid. Dafür bin nicht ich verantwortlich. Ja. Leider. Ja, Alles ja. gut. Clemens, wir haben es, also Sebastian hat es vorhin gerade angesprochen, nämlich, dass du mit Bilderbuch auf Tour warst oder bist, mhm. ähm, Generell, was ist denn so dein Portfolio, mit wem, was hat dir denn am besten gefallen, mit wem bist du denn so auf Tour, was hast du so gemacht, sind dir wahrscheinlich, oder sind nur Musiker?
1: So, ähm, so
2: gefragt. Fame mal ein also, bisschen
1: ab. Ich war, ich war auch, also das muss man dazu sagen, ich war, ich war schon mit vielen unter, viel unterwegs, mit einigen, aber auch oft als Vertretung zum Beispiel, das okay. ist jetzt nicht jeder, der Künstler wird dann irgendwie von mir betreut, manchmal springt man halt auch für jemanden ein und so. Mein Gott, angefangen hat es dann mit Fertig los, dann mit Fiverr, dann war ich öfter auch mal bei Sportfreunden wie <lacht> dabei. Boah, was habe ich gemacht? Mit Patrice war ich mal unterwegs, habe da jemanden vertreten. Dann mit Beginnern, mit Bilderbuch, mit jetzt Crow zum Beispiel. Wobei ich bei Crow selber nicht mit auf Tour fahre. Da fährt jemand anders dann für mich. Da bin ich halt bei den Proben und so weiter dabei. Ich war auch schon mal, weil Friedel doch letzte Woche da war. Ich habe auch schon mal eine Woche, äh, einen Tag den Lichtdesigner von, von Friedels Band von Claire vertreten zum Beispiel. Genau,
2: hat er erzählt, genau. ja. Aber genau. auch in, äh, nur, nur Gutes äh, erzählt über genau. dich.
1: Genau, mit Kites arbeite ich, in einer Münchner Band, die kann man ja. kennen. Zum ja.
2: Beispiel. Ja, Niemand mag singende Moderatoren. Ich weiß nicht. Vor allem, wenn man es nicht kann, ja? ja, genau. Grüße an die Kites hat aber Friedl Das <lacht> also also
1: super, super unterschiedlich. Vielleicht habe ich jetzt auch jemand vergessen. Es okay, ist
2: aber es läuft dann so ab, also sagen wir mal, du arbeitest jetzt auf irgend, vielleicht auf irgendeinem Festival oder so und dann sieht halt jemand, okay, das ist geil und hey, lass den Typen mal anquatschen oder... Die Bands, irgendwelche Bands reden miteinander und sagen, hey, wir brauchen noch irgendjemanden, der unser Stage-Design macht und die sagen dann, hey, ruf doch mal bei Clemens an, der ist ein cooler Dude. Also so das, so läuft's. Oder oder musst du da auch noch viel Akquise machen sozusagen?
1: Also, ja, das läuft halt so und so. Also natürlich sprechen einen Leute schon direkt an, aber das ist jetzt, glaube ich, das Wenigste so. Ähm... Ich habe tatsächlich jetzt seit Januar jemanden, der ein bisschen das für mich übernimmt, Akquise zu machen, mhm. weil das einfach...
2: Ein Callcenter in Indien, ne? Ja, äh, genau. <lacht> nee, Hallo, Clemens, sein. Call <lacht> Callcenter Köln. Der legt da auf und muss aber
1: die Pizzabestellung Bestellung. Dann ähm, <lacht> genau, nee, weil das einfach tatsächlich gar nicht so einfach ist, wie man das neu erschließt. Also oft gibt es ja so Räume, zum Beispiel über Bilderbuch, ähm, erschließt sich dann halt so ein Raum wie Österreich oder wie Wien und dann ist, trifft man halt immer wieder die gleichen Leute und ist so eine Szene drin und da spricht sich das dann zum Beispiel schon rum. Aber jetzt in München, weiß ja jeder, ist die Szene jetzt nicht so big. Das heißt, da muss man tatsächlich dann ein bisschen aktiver vielleicht auch mal rausgehen zu den Leuten ja. und halt und einfach die Leute auch dann halt mal ansprechen. Ja. Oder, oder halt, ja, also es ist ganz unterschiedlich, es gibt nicht den einen Weg.
0: Ähm, Billebuch, glaube ich, waren, wenn ich mich richtig erinnere, mal im Neo-Magazin haben da auch einen Song mhm. gespielt. Das war auch mit einer krassen Performance. Yeah.
1: Aber das hat zum Beispiel der Maurice, der Sänger, mit, mit dem Team komplett alleine gemacht. Nee,
0: wirklich. Ist er selber so, so ein Creative Dude, auch nicht nur was Musik angeht?
1: Voll. Also, das ist ja, das ist quasi, deswegen ist es auch so, so optimal, die Zusammenarbeit bei denen jetzt zum Beispiel, mhm. weil, also die ist eh bei allen super, aber dort ist halt ganz, ganz krass, weil die Band sich extrem involviert. Da drin. Mhm. Und das ist halt immer ein Geschenk, weil ich will ja nichts, ich will ja nichts über die Band drüber stellen oder einfach davor stellen und sagen: Hier, friss oder stirb, mhm. das ist jetzt euer Bühnenbild, performt damit oder nicht. Sondern ganz wichtig ist ja, dass das einfach zusammen entsteht, weil nur dann kann es richtig gut werden.
0: Frage von mir als Laie, als mhm. Arbeitsablauf: Wie kann ich mir deinen Job vorstellen? Also du kriegst bestenfalls, wie wir es gerade vorher besprochen haben, Networking, du kriegst einen Anruf, hey, wir hätten dich mhm. da gerne dabei, die und die Tour, dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, trifft man sich irgendwann mal und dann überlegt man mit den Künstler, Künstlerinnen, G gendern, ne, ähm, was er oder sie möchte und was passiert dann bis zur also, Live-Show?
1: Im ersten Moment, ähm, also im ersten Moment höre hör ich mir mal an, mich ruft halt jemand an, mir schreibt jemand, dann höre ich mir halt erstmal ein bisschen an, versuche halt ein bisschen rauszufinden, was die haben, dann kläre ich als allererstes ab, hey, wo spielt ihr denn überhaupt? Spielt ihr in 300er-Clubs oder spielt ihr vielleicht in der Olympiahalle vor 14.000 Leuten. Aber du machst alles, nicht...
2: oder? Also, du machst alles. <lacht> ja, ich mach dann dazu. Oder sagst du jetzt, jetzt du auch nicht? noch die Gitarren.
0: <lacht> <lacht> oder sagst du halt so, äh, Jugendheim hier im Land oder so, mein
1: Nee, also das würde ich niemals sagen, weil gerade also gerade auch das kleine, also das große habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Das fängt jetzt mit Kroger erst an, dass es wirklich in so diese ganz große Größe geht. Ich mache auf jeden Fall alles, weil es super spannend ist. Und eigentlich das Coolste ist, trotzdem auch mit einer kleinen Band mitzuwachsen, weil dann entstehen wirklich gute Arbeiten. Ja. Wenn du die Leute dann vielleicht mal länger kennst und vielleicht mal ein, zwei Touren gemacht hast, dann weißt du, wie die ticken und du, du bist einfach auf einer ganz anderen Wellenlänge. Der und dann float halt sich so ein aufeinander. Genau, oder? genau. Das ist ja eh voll selbstverständlich. Man kennt sich dann halt wirklich. Das ist halt dann nicht nur so ein Arbeitsverhältnis. Mhm. Und dann finde ich, versuche ich halt rauszufinden, was die eigentlich wollen, wo spielen die. Dann höre ich mir halt mal die ganze Musik an. Ich muss ja auch für mich entscheiden, will ich mit denen arbeiten, finde ich es auch cool. Ich, also kommt ja ein bisschen auf die Musik drauf an oder fällt mir da was ein oder habe ich da irgendeinen Bezug dazu, wenn ich merke, das taugt mir nicht oder ich habe dazu überhaupt keinen Bezug, dann mache ich es natürlich auch nicht. Also es geht nicht um die Größe, es geht einfach darum, ob ich es cool finde oder nicht. Ja, also wie gesagt, ja jetzt, wenn die
2: Wilde Herzbuben anrufen, dann würdest du wahrscheinlich... Würde ich es natürlich sofort machen. Würdest du es natürlich so, weil, weil die einfach gut sind, also die Also darauf warte ja? ich halt die ganze ja.
1: Zeit natürlich.
2: Ja, vielleicht können wir da mal irgendwie...
1: Ja, aber es ist schon unterschiedlich, du musst schon so fragen, weil zum Beispiel jetzt Helene Fischer ist natürlich... Sagen dann immer alle so, würdest du auch Helene Fischer machen? denke ich mir so, hey, das ist halt schon, im Endeffekt ist jetzt vielleicht nicht die Mucke, die wir hören, berührt aber super viele Menschen. Und das ist halt eine Künstlerin, die zum Beispiel wahrscheinlich schon sich extrem damit auseinandersetzt, was sie macht. Und deswegen sicher spannend, ist und mit der als Künstlerin zu arbeiten. Und das ist ja für Künstlerin dich auch eine interessante
2: arbeiten. Herausforderung an dich, halt für die dann eine geile Show zu machen. Genau, also also muss aus das dem, muss man auch aus dem künstlerischen Aspekt genau, sehen. Ja? Nur mal daraus ja.
1: nehmen, wenn ich jetzt nur rein mit Bands arbeiten würde, die ich jeden Tag selber höre, dann gibt es halt nicht so viele. Also ja. dann das geht halt auch nicht auf so. Das heißt, man muss da natürlich schon immer ein bisschen das auch aus anderen Blickwinkeln noch sehen. Vor allem bei naja. Helene,
0: glaube ich, ist auch das Geld da, um auch geil kreativ sein zu können und die Größe der Hallen. Ja,
2: zum voll. Beispiel. Es gibt natürlich Sebastian und mich, die hier viele Fragen an dich haben, aber es gibt auch immer noch einen, der auch noch eine Frage hat und das ist unser Ex-Gast, in diesem Fall Fridolin Achten von der Band Claire, der auch die Startrampe auf dem BR moderiert. Und der hat sich mal seinen ganzen Hirnschmalz äh, zusammengerauft und möchte Folgendes wissen. Hallo Clemens, ich hoffe es geht dir ganz fantastisch. Hier ist der Friedel und hier kommt meine Frage. Beim Sex Licht an oder Licht aus?
3: Hm. hm.
0: Friedel den Achten mit der Ex-Gastfrage in Folge 7. Ist natürlich
1: eine super spannende Frage, aber ich, ich glaube, es gibt für, den jeden richtig, also für jeden richtigen Moment die, die richtige. Die, das richtige Licht oh. no.
2: Aber oder ist es auch so? Also sagen wir mal, du würdest jetzt, sagen wir mal, ähm, bei deiner oder bei, bei deiner Freundin mit ihr äh, Geschlechtsverkehr haben und dann ist die Lampe hässlich. Würdest du da sagen, ah, so kann ich nicht. Es was ist, ist das hier für eine Beleuchtung? Es ja? ist tatsächlich
1: nichts, auf was ich ähm, mit also <lacht> bewusst achte.
2: <lacht> okay. Aber, ist es schon so, dass du manchmal in den Raum, also hast du, glaubst du, du bist sensibler für so Beleuchtungsthemen yeah, Mega
1: krass, zum Beispiel, in dem Raum halte ich es jetzt genau für das Interview aus, und dann würde mm, ich sterben. Mm, mm, ja. Ich
2: wollte gerade sagen, verschiedene. Weil der Raum so schön ist, liebe Zuhörer. <lacht> oder, oder zum Beispiel kennt den? ihr
1: die Leute, die wo einziehen und dann einfach fünf Jahre lang diese eine Glühbirne oh, an der ne, Decke. Alter, haben? Alter, alter, ja, und ja, das ja, ist ja. einfach, das ist einfach für mich wirklich der absolute Mega-Horror einfach.
2: So, und jetzt so. wollen wir natürlich hier mit dem ganzen Nerd-Talk mal aufhören. Um, und wollen mal wissen, was waren denn so, als, äh, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was ist dir denn so zwischen dem ganzen professionellen Licht- und Stage-Design, was waren denn so deine persönlichen Highlights bis jetzt in deiner Branche?
0: Es muss um Namen gehen, das wollen auch die Leute, die wollen die wollen Namen und nackte Tatsachen.
1: Ähm, ja, naja, wie halt gerade schon im Vorgespräch erzählt, war natürlich ein Highlight ähm, irgendwo, kurz vor München an so einem Autobahnhotel, das so zwei Sterne hat. Und wir waren unterwegs mit, mit Fiverr. Und damals war eben noch Rüde und der Flo, also von Sportfreund, die waren da auch beide halt dabei. Und wir sind halt irgendwie aus Cuxhaven gekommen oder so mega fertig, so 14 Stunden im Stau gestanden. Und dann haben wir gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt pennen wir halt in diesem Hotel. weil Wir kommen einfach nicht mehr heim, es geht einfach nicht. Und dann hat man sich halt in diesem Hotel, das musste man sich dann halt auch. Jetzt ist wieder eine Trinkstory. Sehr gut. So klischee-mäßig, aber gut. Ähm, und dann ähm, war das halt, wurde das recht wild in diesem an dieser Hotelbar in diesem <lacht> zwei Sterne Autobahnhotel. So weit, bis ich dann irgendwie irgendwer gesagt habe, okay, ich gehe jetzt ins Bett. Und als ich schon im Bett lag, hat es an meiner Tür geklopft. Und dann stand einfach Rüde von Sport Sportverein einfach nackt vor meiner Tür. <lacht> Komplett nackt. Komplett nackt, nur mit Socken. <lacht> und ähm, ja, yeah, naja. Und das, der Rest ist dann Geschichte. Und, da habt ihr euch und dann gab es eine, eine kleine Jagd im Gang noch und so. Und Im Endeffekt, im Nachhinein denke ich einfach nur, was wäre ich, wenn die Türen zugefallen wären oder so. Ja, so
2: <lacht> nackt auf den Gang gestanden. So eine
1: Story. Halt, also es gibt schon ein paar natürlich so Tour-Stories, die dann halt eh sich jeder ausmalt und so. Und die passieren dann halt schon. Ja. Oder zum Beispiel letztens bei Bilderbuch sind, halt, sind wir halt im Bus gefahren. Es gibt ja gerade die coolen, super schönen Grenzkontrollen halt in Bayern. Und du fährst dann halt nachts mit dem Nightliner halt immer... Also, du schläfst ja im Bus, Nightliner, für den er es nicht weiß, ist halt ein Bus, wo du drin schlafen kannst, weil du okay. Heute in München, morgen in Berlin spielst, musst Für du. Für ganz normale fahren.
2: Leute einfach ein Bus. <lacht> ja, genau. Aber man Bus. kann in jedem Bus fahren. Ja, da voll viele Leute immer so, wow,
1: was, du musst heute Nacht noch Bus fahren. Ich sehe so, ja, da ist, ich habe halt mein eigenes <lacht> Bett und einen Fernseher eine Playstation so, das ist schon Die sehr sehen entspannt. Sieht voll cool aus. Ich würde einmal gerne so einen Nightliner mitfahren. Ja, ja ich mit lade dich so mal ein. Mit so Launchen oder so. Ja? genau, ja, voll. Kannst du vorne so Knöpfe drücken und fahren so Fernseher aus der Wand und so. Ja, okay. Ist super geil. Es gibt eine Dusche und alles, also super entspannt. Meine Folge ähm, im Nightliner
0: aufnehmen, Ja, das
1: können ist nicht so teuer. Also, das können wir schon irgendwie checken. Wir können ja einen billigen mieten. Und dann war es halt so, dass wir halt an der. Also, jeder Musiker kifft natürlich auch und dann wird halt irgendwie gekifft und dann.
0: Das ist doch ein Klischee. Genau, ist
1: eh ein Klischee und dann kommt halt auf einmal, wird der Bus halt langsam und alles so, äh, was ist jetzt los und dann macht halt einfach die Tür auf und stehen einfach zwei Polizisten halt mitten im Bus und es verschwinden halt nur so langsam so die Weed, du bist jetzt vom <lacht> und alles
0: so, wow, okay. Und dann wird geraucht in, im Bus? Ja. Yeah. Okay. Und
1: dann, ja, aber die haben dann, also die waren dann eh voll nett und dann wird natürlich direkt umgeschalten und dann wird denen halt der Bus gezeigt und dann sind die auch entspannt.
2: Ach echt, das ist dann der Künstlerbonus, ja. Oder?
1: Okay, das ist dann wahrscheinlich der Künstlerbonus.
2: Weil wenn sie Sebastian, in, äh, Sebastian und in Sebastian unter Heigel, also Sebastian bin ich und äh, andere Sebastian ist unter Heigel, nee. wenn sie uns in meinem nicht, 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 nicht existierenden Volvo Kombi ja, an der Grenzkontrolle kiffend in, der, in Bayern, an der bayerischen Grenze kiffend aufhalten, dann sage ich dir, da marschieren wir erstmal drei Jahre nach Stadelheim. Aber wir sind ja Podcaster und das ist unser Podcast-Auto. Hey, wir sind auch Künstler. Ich denke, Hände voll auf dem Rücken.
1: Auf. Ich denke mir das eh voll oft. Ich meine, das ist doch bekannt. Dass jeder kifft und so also in dieser Branche, dass die, also das weiß ja jeder und jeder erkennt sofort diesen Bus, versteht yeah. es sowieso nicht, aber ich glaube, es wird halt einfach irgendwie akzeptiert. Ja, klar. Da wird es nochmal
0: Zeit, dass es legal wird, ne? Eigentlich.
1: Um <lacht> legalisiert, ja, und es gibt noch eine geile Story, die fällt mir gerade ein. Ja, die ist auch total unabhängig nämlich von mir und das da schwert sich nämlich niemanden an, den das ich kenne. Schön. Und zwar hatten wir mal einen, oh Gott, es war ziemlich extrem. Wir können das auch, auch mal, die Namen piepsen im Nachhinein. Ich, ich bin mal mit einer Band halt gefahren und dann hatten wir im Nightline einen Busfahrer und der war echt schon ein bisschen strange. Und auf jeden Fall ist dann. Ist dann, also genau der erste Bus, den wir hatten, da hat es in meine Koje reingeregnet. What? Der ist ja schon richtig geil nachts. Da richtig, bin ich aufgewacht da war einfach alles nass. Und dann habe ich gesehen, es tropft oben rein. Dann haben wir Bus gewechselt und mit dem kam dann der zweite Busfahrer. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall war dann eine Show und während der Show ist ist der Tourmanager kurz in Bus, weil er was holen musste. Und dann hatte der Busfahrer tatsächlich Geschlechtsverkehr mit einer Frau, die wir nicht kannten, unten in der Lounge auf dem Sofa, wo wir immer alle abhängen haben. Halt. Es war auch noch so ein Hund im Raum. Das war wirklich ziemlich extrem. Das ist auch vielleicht eine ganz gute Bus-Story noch. Und das das nur Storys Band. von Bussen zu erzählen. Also es war ein Hund e <lacht> ja, Der hat so,
0: so awkward geguckt. Gell. Also
1: es gibt schon echt Hä? viele Stories. Aber halt. wurde
0: es dann aufgelöst, wo zumindest die
1: Frau herkam? Naja.
0: Ich, hat er die also, irgendwie so im
2: Gepäckfach, Wenn niemand da das ist, würde ich dich das raus. Es war halt eine
1: Freundin von ihm, die halt in der Stadt kannte, wo wir gerade waren.
2: Geil. Und jemand hatte halt ihren Hund, konnte sie nicht aber, zu Hause lassen den ganzen Tag, ja. ne?
1: Also es gibt Geil. schon, ich glaube, es sind schon sehr viele, wow. sehr interessante Menschen in diesem Business halt. Du musst ja auch ein bisschen weird sein, wenn du die ganze Zeit nur auf der Straße bist. Das ist ja, ja auch einfach ja, ja. Ja. Aber es macht Spaß, oder? Es macht Spaß, aber ich versuche tatsächlich nicht mehr so viel auf Tour zu fahren, weil okay. ich will halt mehr gestalten und mehr neue Projekte machen und ein bisschen mehr auch an einem Ort sein, weil ich war halt echt zwei, drei Jahre jetzt am Stück echt super viel unterwegs, die ganze Zeit weg echt wahrscheinlich 150 Tage im Jahr irgendwie auf Tour und nicht mhm. im eigenen Bett gepennt und mhm. es ist halt super anstrengend wegen Freunden, Beziehung und Family, das ist einfach auf die Dauer, das kann man jetzt mal so machen, um reinzukommen und das war auch super wichtig, um das kennenzulernen, zu lernen und das alles zu verstehen, aber eigentlich ist mein Ding das Entwerfen und nicht das Auf-Tour-Fahren, okay. so nett es auch ist und wenn man das nicht mehr muss und dann mal dann irgendwo mitfahren kann, weil man Lust hat einfach und weil man dabei ist und dann ist es super schön, aber dann kann ich es mir aussuchen und muss nicht mehr dabei sein und bin davon einfach nicht abhängig. Und aber das ist ja. so das Ziel.
0: Wirst du den direkten Kontakt zu den Künstlern, wie du vorhin schon erzählt hast, dann vermissen, wenn du nicht mehr auf
1: ja. Tour bist? also jetzt zum Beispiel bei Bilderbuch ist es jetzt so, ich war da jetzt die letzten vier Jahre immer überall dabei und jetzt bin ich das erste Mal dann nicht mehr dabei und es ist schon super schwierig. Mhm, ich. Also es ist ganz, ganz komisch, weil das de facto bei Bilderbuch ist es so, wenn ich in Wien bin, schlafe ich bei denen zu Hause und deswegen ist es schon super, super strange, wenn ich dann in der WhatsApp-Gruppe sehe, dass alle irgendwie Party machen oder da sind und mhm. das machen und ich bin einfach da nicht dabei. Es wird schon erstmal strange. Ja. Aber ich glaube, dass es quasi besser ist, weil es das Projekt dadurch besser ist. Und ich mache das für die und für mich, dass es einfach besser wird. So. Es Wie gab gerade
2: übrigens einen ganz kurzen Moment, in dem Sebastian Heigl sein neues Live-Goal vor seinen Augen gesehen hat. Echt? Eine WhatsApp-Gruppe mit Bilderbuch. Ich, bin, ich kann sagen,
0: ich bin ein äh, Riesenfan. Ich finde, es eine sau starke Band seit Langem, mal wieder im deutschsprachigen Raum. Aber wie, 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 wie sehr familiär läuft es Also nicht jetzt auf Bilderbuch beschränkt, aber generell Künstler, wie sehr in deinem Job, wie, wie sehr, weil du vorhin meintest, man wächst dann zusammen. Wie, wie, wie sehr wächst man denn zusammen?
1: Wie also, familiär man, ist es denn? Ich glaube, auf Tour kommst du gar nicht drum rum, mhm. zum Beispiel jetzt, weil du einfach halt, du bist halt dann mal drei Wochen in einem Bus zusammen, jeden Tag, 24-7, du kommst mit halt nicht Hund. raus, du hast keine Chance, Gern auch mal mit einem Hund, ich war auch schon auf Tour mit dem Hund, du kommst halt Nur nicht raus. Nur mit dem Hund. Ja, der der Hund der der Künstler. Künstler. Also du hast halt echt, du kommst halt nicht raus, du musst ja, also du kommst daran nicht vorbei. Aber es ist jetzt, es ist jetzt, es ist schon unterschiedlich. Klar, es gibt überall andere Dynamiken. Ja, Sehr aber klar. ich
2: glaube, es, also ich meine, was heißt, ich glaube, du ich, ich frage und du antwortest, es gibt mit Sicherheit auch Künstler, die halt dich einfach als Dienstleister, sage ich mal, sehen. wir halt sehen jetzt, auch. jetzt kommt halt da der Lichttyp, ja, der macht halt jetzt hier irgendwas und das soll halt so sein, dass es halt gut aussieht und er soll die Schnauze halten und dann wieder abziehen. Also, oder? das also gibt's mein, auf
1: jeden Fall, aber das ist jetzt natürlich schon sehr übertrieben. Ja, ich meine, man muss hier ein bisschen genau. überzeichnen, so. Also genau, und man muss Es den gibt Leuten da natürlich halt alle
2: Facetten dazwischen, mit Sicherheit. Aber, also, wär's dann, also, würdest du dann tatsächlich auch so, also bist du dann schon sozusagen für dich selber so professionell, dass dir dieses Fanboy-Ding, sage ich jetzt mal ganz banal, jetzt nicht so wichtig ist wie der fachliche Anspruch? Also ich glaube jetzt zum Beispiel so eine Rihanna oder Beyoncé-Lichtshow oder sowas zu machen, ist wahrscheinlich halt hundertmal krasser als halt für irgendwie eine Indie-Band, die man halt selber gerne hört. Ja, ich mal.
1: ja, das stimmt. Aber man merkt dann halt, wenn man quasi in der Branche tätig ist, das merkt man relativ schnell, dass die aller, aller, allermeisten Leute ganz normale Menschen sind. Trotzdem, wenn ich jetzt Rihanna treffen würde, hätte ich auch, dann wäre ich auch starstruck wahrscheinlich dann, Also da dann müsste ich jetzt lügen, wenn ich das ist, wäre für mich auch mega krass. Und ich habe das auch in Deutschland. Und es ist tatsächlich auch sauschön. schön, weil das ist eine negative Seite von diesem Hobby, was zu meinem Beruf geworden ist oder von dieser Passion, dass mich tatsächlich nicht mehr so viel flasht. und es braucht halt in mhm. der Hinsicht schon sehr viel, um mich zu überraschen Beziehungsweise dass ich halt sage, wow, das habe ich jetzt nicht erwartet und das finde ich jetzt echt groß. so ja. Das ist halt leider, also ich gehe halt in eine Halle rein und schaue ins Dach und weiß genau, was passiert. Ja. Auch wenn ich die Show noch nie gesehen habe. Oder ich, man trifft halt voll viele Leute, es ist halt voll normal, dass man miteinander abhängt und das dann halt, dass man Deichkind kennt und, und Kraftclub kennt und whatever. Das ist halt, dann wird dann halt voll normal, weil das einfach klar, genau wie ihr halt andere Leute kennt, die Radio machen, ist es halt einfach voll normal. Das ist überhaupt nicht besonders. Und dadurch sinkt natürlich dieses Level, was du brauchst oder, oder steigt dieser, dieser Threshold schon krass an, dass, dass du was brauchst, was dich ja. dann wirklich noch kickt, ist klar, aber ich, also, du ja, müsstest du, nicht lügen, wenn Du wirst ich das nicht ja,
2: hätte. du stumpfst halt so ab auf eine gewisse Weise. Also also Beispiel, ich soll nicht finde Beispiel, negativ klingen, Nee, aber man stumpft
1: ab und das ist, das ist voll schade, aber zum Beispiel, also Beispiel, wir haben in Köln geschieht mit Bilderbuch und dann kommt halt Jan Böhmermann und ich bin halt voll der Jan Böhmermann-Fan und er ist halt voll der Bilderbuch-Fan und dann kommt er halt so mit seinem Elektroroller, wie er es halt immer erzählt in, <lacht> in seinem, in seinem Podcast, fährt ja, ja, wir halt unten vor so, und dann steht er halt da so lässig mit Cheese und so. Und dann bin ich halt voll peinlich und gerade halt so und so, hey,
2: du hast ja wirklich einen Elektroroller.
1: So, <lacht> so mega peinlich. Wo ich mir denke, so, oh, Alter, Digga, das Typ ist einfach der normalste Typ, ungefähr der rumläuft. Aber also selbst bei sowas ist es dann. Ich hab das auch. Ja, klar. Aber, aber
0: man stumpft ja nicht im negativen Sinne. Aber nee, nee, aber ist sagen, es heißt, ist halt. ja der, der Sache dienlich eigentlich. Genau. Also du arbeitest doch auch viel konzentrierter, wenn du jetzt, wenn, wenn das halt ja, gleiche Menschen sind, ne? Wenn dir nicht ja, gleich alle abgeht.
2: <lacht> Gut. Ich würde sagen, wir haben viel erfahren, oder? Wow, ja. Ähm, ich, ich,
0: sehr, ich muss wirklich, also ich habe allen unseren Gästen sehr gerne zugehört, aber die habe ich extrem gerne zugehört, wirklich. Also coole,
2: coole Stories. Ich fand das mit dem Pinguin sehr interessant. Ach, das mhm. habe ich erzählt. Weil ich der Tigerpinguin. Ja, der Linke, der
0: Tigerpinguin. Genau. Es war tatsächlich, kann man jetzt schon mal verraten, die absolut letzte Folge der Staffel 1 von Die Sebastians. Ja. Es hat uns mega Spaß gemacht und man kann jetzt auch schon so viel verraten. Es wird eine zweite Staffel geben. Also ja. nicht, dass wir jetzt da so heißen äh, Dampf rumplaudern und, äh, das so es, macht? und äh, Genau. Und, und ja, es wird
2: man kann auch schon so viel sagen, diese erste Staffel war auch jetzt, bis jetzt, die beste Staffel von den Sebastians. Genau.
1: Das würde ich auch sagen, so die ja. unterschreiben. Also
0: es auf jeden Fall. Jetzt gibt es dann nochmal quasi wie Halbzeit, wir gehen jetzt nochmal, gibt es Besprechung mit dem Trainer in der Kabine und dann geht genau. es nochmal
2: später. Genau. Nein, dann,
0: wir arbeiten auf jeden Fall an neuen Ideen. Wir, wir kommen irgendwann wieder in, im Laufe dieses Jahres. Ähm, es hat uns sehr, sehr Spaß gemacht. Vielen und
2: Dank für euren Support, für eure Unterstützung, für eure Likes, Klicks und warmen Worte. Genau, Bussi, bei Bussi.
0: iTunes, YouTube und allen Podcatcher-Apps. Absolut, so schaut's aus. Ich möchte mich noch bedanken bei unserem Gast heute. Danke, Clemens, dass du da warst, für die, für die Storys. Genau. Danke für euch, war super nett.
2: Wie, wie sieht der Jarak jetzt von dem Bassisten von, von wie sportvoll Stille aus? Der ist wunderschön. Sag mal, Stopp, sieht ja keiner. Der ist wunderschön. Okay. <lacht> ist okay. liebe, liebe Grüße an, an Rüde <lacht> in diesem Sinne. Uh, okay. Ja,
0: gut, dann. Ja, beenden wir mal offiziell Staffel 1 von die Sebastians. Hier haben wir erstmal ein uncooles High-Five drauf. Yeah, wir haben es ja echt durchgezogen. Und wir, wir kommen wieder. Krass, yeah. Wir freuen uns aber auch auf Feedback.
2: <lacht> ah, du wolltest doch mal live Publikum, hörst du das? Yes! Das ist dein Applaus, Sebastian Heige. Dankeschön. So, okay, dann machen wir hier aus.
0: War wunderschön. Man sieht sich und hört sich im Internet. Macht das jetzt ganz gut. Ciao.
3: Ein humoristisch angehauchter Podcast. Achtung, kann Spuren von westentaschenpsychologischen Tendenzen aufweisen. Infos und Hilfe unter wwwfacebookcom Sebastians. Die Sebastians. Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Mit freundlicher Unterstützung von AfK M945.
2: Und vom Sessel aus
0: lässt sich auch bequem. Die Lautstärke regeln.